0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续为大家播讲《漫谈美国史》。一八0 7年9月9日，法庭开始审理对博尔的重罪指控。六天之后，海伊要求撤销起诉，解散陪审团，因为50多个证人似乎都在证明，博尔的计划是：如果美国对西班牙开战，他就带人攻打墨西哥；否则，他只想和平的移民。这和破坏两国的邦交没有任何的关系。博尔反对海伊的要求，他坚持要陪审团做出裁决之后才能解散。马歇尔同意了博尔的请求，最后陪审团再次判博尔无罪。至此，政府对博尔的指控以完败告终。政府的惨败一点也不意外，除了这个案子本身的特点之外，博尔这一方的团队的实力是有目共睹的：维克姆的稳重，伦道夫的优雅，马丁的雄辩，博尔的智谋。他们都是当时美国最好的律师，是当之无愧的梦之队。他们就死咬住两点：叛国的定义和政治迫害。这深深的打动了马歇尔，因为这也是马歇尔的忧虑。当然，马歇尔他不是一般的法官，他的权威决定性的影响了这个案件的结果。政府这边连上诉的念头都没有起过，他们知道，即使到了最高法院，还是落在了马歇尔的手里。根本没有意义。法庭内外对博尔判案的反应异常的激烈。当博尔走出法院的时候，很多人向他欢呼，他们在庆祝人权的胜利，但更多的还是愤怒。报纸的宣传早已让人认定了博尔有罪，法院这是袒护国家的敌人。在巴尔的摩的抗议集会上，马歇尔的肖像被做成了纸人儿，吊起来烧。共和党的报纸纷纷,纷谴责马歇尔。说他为党争放弃了原则，与人民为敌。马歇尔身心俱疲，案子一结束，他就带着妻子去乡下度假去了。不过马歇尔也是个豁达之人，他对这个事情并不是很放在心上。但他毕竟对他的朋友说过，这是他一生中感到最不愉快的案件。博尔的行为让人无法相信他是无辜的，但也无法证明他是有罪的。在无罪推定的前提之下。博尔不需要证明自己无辜，但是政府必须证明他有罪。当政府无法做到这一点的时候，这个案子的结果就注定了。我们只能猜测他有叛国的意图，但是意图并不是罪过，言论也不是罪过，只有行动才是罪过。这就是美国宪法的定义，也是马歇尔的理由。那么，这是否有失公平呢？的确有失公平，但是在个人和政府的关系中。我们没有办法维持绝对的公平，到底是偏袒政府还是偏袒个人？这其实是一个并不难想的问题。这就好比天平的两端，它的重量完全不一样，一边对另外一边有一个压倒性的优势。这样，在你寻找平衡点的时候，你要尽量的偏向于弱势的一方，这样你才不会偏离平衡过远。在寻找平衡的过程中，你向强势一方。多偏离一寸所带来的风险，要远远大于你向弱势一方偏离一寸所带来的风险。就这个案子来说，马歇尔是不是有失公平？也可能是，但是他的做法维护和保持了广义的长期的公平。那么，在马伯里诉麦迪逊案和博尔案中，马歇尔极为狭隘地解释了宪法，他让叛国成为了最难被证明的罪，从此。总统、国会和任何的政府机构，休想用叛国罪去迫害他们的政敌或者是普通公民。就为这个，美国人应该永远的感谢马歇尔。我们每个个人都无法想象，当你成为国家的敌人的时候，会有多么可怕的事情会发生在你和你的家人身上。那个时候，你所面临的只有绝望。当后世回头再看这个案子的时候，博尔是否有罪？已经不重要重要的是政府能否为了正义的目的不择手段，法治能否最大限度地保护公民，这才是这个案子留给世人的启示。也许当时的马歇尔并没有想太多，也许他不知道这一个又一个的案例对后世意味着什么，但正是他在长达34年中积累的519份判词和对 1,000 多个案子的审理，定义了美国的司法制度。也揭示了法治的真正追求。也不能说杰斐逊对博尔的穷追猛打完全是出于私利，或者是政治迫害。他和马歇尔的矛盾主要来自于对政府的理解的不同。他们都宣誓效忠宪法。杰斐逊在捍卫我们人民，马歇尔在捍卫宪法的本身。杰斐逊他不是魔鬼，马歇尔他也不是天使。他们都在为正义而战。也都在为权力而战。杰斐逊认为政府是人民的政府，人民至高无上；马歇尔认为政府是法的政府，宪法至高无上。杰斐逊想让法官变成民选官员，为人民负责；马歇尔认为民意不是真理，只有司法独立才能够保护自由。他们的分歧和争斗诠释了三权分立，也让新大陆真正领略了制约与平衡的真谛。当海伊告诉总统陪审团判博尔无罪，杰斐逊说：“你说的不对，不是陪审团判博尔无罪，是马歇尔判他无罪。陪审团被马歇尔绑架了。他让海伊把140个证人的证词全部整理好，交给了国会。既然法院不能够伸张正义，我就要让国会伸张正义，让人民伸张正义。”在给国会的信中，杰斐逊写道。你们应该能看到问题到底出在证据上、法律上、对法律的管理上，还是别的方面。立法权应该能够修补这个缺陷。杰斐逊的话说的非常直白，他要求国会做两件事情：一个是修宪，废除司法独立；第二个就是弹劾马歇尔。作为独立宣言的作者，杰斐逊似乎忘了他曾经向全世界宣告的人权和自由。为了他自己的政治目标，他可以不择手段；而几乎从来不谈人权，只关心保护私有财产的马歇尔，反倒成了人权的守护者。这就是美国非常奇特的一种现象。尽管杰斐逊的意思非常清楚，但是国会根本就没理他。不是议员们不想理，而是因为他们太忙了。1807年，为了博尔叛国的案子，杰斐逊在和马歇尔死掐，可是这个时候的国会。却更加的乱，为什么呢？是因为大家又恨又怕的英国，具体说是英国皇家海军。一八0 7年6月22日，在距离弗吉尼亚海域不远的地方，英国军舰“豹号”拦阻了美国海军“切萨皮克号”，要求登船搜寻逃兵。美国的舰长自然是拒绝合作，“豹号”就向“切萨皮克号”开炮，打死了三人，伤了18人。无奈之下，奇萨皮克号投降。英军登上了美国军舰，抓走了四个水手，说这四个拿着美国护照的人是英国逃兵。在完成了这一系列的动作之后，报号扬长而去。这件事情让整个美国炸了锅，这明显就是欺负人，所以各地的请愿书雪片一样的飞进了白宫和国会，要求采取有力措施向英国讨回公道。可是到哪里去讨公道呢？那个时候还没有联合国，弱国是没有外交的，而且这种事情也不是独立的事件，已经发生了很多起了。祸患的根源就是拿破仑战争。关于拿破仑战争的开始，后世的学者们并没有一个统一的意见，大部分认为是始于1803年，这一年英国对法国宣战，结束了欧洲大陆短短18个月的和平。1804年。拿破仑称帝，建立了法兰西第一帝国。同年，英国和神圣罗马帝国、俄国等组成了第三次反法同盟。在大陆上，法军犹如神助，在拿破仑的率领下打的盟军稀里哗啦。但在海上，拿破仑的运气就没有那么好了。1805年，在特拉法尔加海战中，纳尔逊海军上将率领着英国皇家海军，大败法西联军。不仅彻底终结了拿破仑入侵英国的梦想，也确立了海上霸主不可动摇的地位。那么，虽然第三次反法同盟失败了，但是拿破仑很清楚，他控制不了海洋，所以他的策略已经不是征服英国，而是和英国平分天下。我承认你是海上的霸主，你承认我是欧陆的霸主，可是英国不同意，他想要的是欧洲大陆的均衡。不允许法国一家独大。1 8 0 6年，英国和普鲁士、瑞典还有俄国组成了第四次反法同盟，一定要把拿破仑打败。那么在这趟折腾中，最倒霉的当然是欧洲人，第二倒霉的就是美国人。英国军舰封锁了欧洲的主要港口，法国军队封锁了欧洲大陆的主要贸易通道。那么对于只想埋头挣钱发展的美国来说，厄运开始了。从华盛顿开始，中立就是美国严格奉行的外交政策。那么问题就来了：英国认为中立是不能跟法国做生意；法国认为中立是不能跟英国做生意；美国认为中立是可以跟全世界做生意。结果就是，英国和法国都认为美国违反了中立立场；美国认为英国和法国都侵犯了中立国的权利。英法的理由很简单。我不能让中立国打着中立的旗号资助我的敌人。美国的理由也很简单：自由船运自由货，你凭什么要管？在这种根本说不通的情况下，只有一种东西说话算数，那就是硬实力。1803年1812年间，英法争先恐后的在海上劫持中立船的商船，特别是美国商船。法国劫了500多艘，英国效率更高。劫了900多艘，打仗大家都需要钱，生意不好做就能靠抢。劫财这倒不是最让美国人生气的，最让他们不能忍的是不仅劫财还劫人，于是就有了我们之前所说的那一幕。劫人的事情主要是英国干，因为英国维护的是海上霸主地位，所以他需要水手。1807年，皇家海军一共是900多艘船，需要十三四万名水手。英国本土的人能上船的都上船了，殖民地也征了不少，但还是不够。海军和陆军不一样，海军更是一个技术活，直接从田地里抓个人出来，肯定当不了一个合格的海军。最有效的办法就是在海上抓壮丁。皇家海军为什么偏爱美国人呢？一来美国无力抵抗，二来美国水手的质量很高，而且美国人不就是英国人吗？他们拥有英国人的航海经验，也拥有英国人对大海的悟性，把他们抓来直接上手，根本不用训练。开始的时候，英国皇家海军真的是在抓逃兵，后来就变成了抓跑到美国加入美国籍的英国人，再后来就抓所有不是在美国出生的美国人，到了最后，干脆连土生土长的美国人也一并抓了。英国舰长说。我们听不出美国口音和英国口音有什么区别，反正想抓就抓，你也说不了不字。碰上英国、法国这两个恶霸，那么商人就成为了高危职业。偏偏美国人又不安分，总想着富贵险中求，拼命出海。被欺负了就回来控诉，搞的美国全国上下群情激愤。杰斐逊政府到了必须做选择的时候，这一幕对于美国民众并不陌生。一七九五年《结义条约》前夕，气氛几乎是完全一样，联邦政府面临的困境也一样，不一样的只是白宫的主人。不管杰斐逊多么的心高气傲，不管他多么的反对华盛顿，他不能不承认，丧权辱国的《结义条约》为美国带来了十年的和平与发展，那是美英贸易最顺利也是最兴旺的十年。当年华盛顿冒着被全国人民用唾沫星子喷死的危险。顶着卖国贼的帽子，在《结义条约》上签了字。他在势不两立的英法之间选择了英国，因为那是美国的利益所在。1800年，全美国的民众又喊着要跟法国拼命。第二任总统亚当斯豁出去不当总统，也要和法国和谈，避免了一场没有必要的战争。现在，这前两位总统忍辱负重换来的稳定和繁荣，再次面临了考验。杰斐逊将如何取舍呢？第一步当然是外交努力。1805年，结义条约到期，杰斐逊派威廉·平克尼作为特使去伦敦，派驻英公使詹姆斯·门罗一起跟英国谈判。门罗在1803年路易斯安那购地案完成之后被任命为驻英公使，这对于一向亲法的他来说还是很有挑战性。他当驻法公使的时候，把法国捧上了天。对英国深恶痛绝，但是自从当了驻英公使之后，他似乎理解了英国。对于英国在海上抓人的做法，他一再跟总统和国务卿说：“不要指望英国通过正式的条约宣布停止抓人，我们只能争取英国政府以行政命令的方式，逐步的减少这件事情。”门罗和平克尼辛辛苦苦忙活了好几个月，终于在1806年12月31日草签了一份条约。门罗·平肯尼条约，这个条约实际上是《杰伊条约》的续集，内容跟《杰伊条约》几乎是一模一样，承认了英国对中立的解释，也没有阻止英国抓壮丁。也许真正跟英国谈过之后，门罗才知道当年的约翰·杰伊是多么的不容易，也认识到他自己对《杰伊条约》的无情攻击是多么的幼稚。可是杰斐逊却没有门罗那么明白。1807年3月，当门罗平克尼条约传到白宫的时候，杰斐逊气疯了。杰斐逊不想像华盛顿那样被人骂成卖国贼。当初为了杰伊条约，杰斐逊和华盛顿打的是你死我活。现在让他延续杰伊条约，这不相当于他打自己的脸吗？杰斐逊压根儿就没有想把这份条约往参院送，他直接拒绝了。当国务卿麦迪逊把总统的决定告诉门罗。门罗非常郁闷，起身回国。杰斐逊和麦迪逊都跟门罗是好朋友，他们的决定对事不对人，但是门罗非常生气，觉得这两个人不相信自己，而且他认为杰斐逊这么干脆的拒绝条约，主要是为了保护麦迪逊在共和党内的地位，怕自己的风头盖过这位亲定的接班人。其实门罗想歪了，麦迪逊的威望根深蒂固。根本不是一纸条约可以改变的。杰斐逊并没有察觉到门罗的情绪，直到门罗决定和麦迪逊争总统候选人的提名，他才意识到他的朋友受伤了。他给门罗写了好几封信，详细解释决策的理由，表达对他一如既往的爱和信任，最终感动了门罗，也挽救了他们的友谊。但这并不意味着门罗和麦迪逊会和好如初。这两个人整整三年没有见面，也没有联系，一直到1810年才和解。那么和英国这边谈不成，跟法国这边也谈不到一块儿去。杰斐逊这个时候充分发挥了自己的想象力，他居然思索出一套让所有人都大跌眼镜的办法——全面禁运。他的逻辑是这样的：英国人、法国人、所有的欧洲人都要吃饭，他们都需要美国的粮食。我们禁止一切海外贸易，不卖给他们粮食，也不买他们的制成品，他们会饿死，他们的贸易也会玩完。到那个时候，他们就得求我们，求我们开关通商。再说，我们是农业共和国，自给自足，不愁吃不愁喝，关起门来自己过，不挺好的吗？我们不出海，谁也劫不了我们的人和货，我们也就不受欺负了。听上去这一招把所有的问题都解决了，真棒！ 1807年12月22日，在杰斐逊的推动下，共和党控制的第十届美国国会通过了禁运法案。杰斐逊当天就签了字，让它变成了法律。这个法案禁止任何的美国船出海，也禁止任何的外国船停靠到美国的港口，除非得到总统的特许。说白了，这就是闭关锁国。我们很多人都无法想象，美国也有闭关锁国的时候，但它的确发生在美国的历史里。不过，这种事儿只有像杰斐逊这样有着浪漫情怀的人才能干出来，任何一个务实的美国领导人都不会做出这样的选择。但是，这个法案一出，当时的美国民众觉得挺解气，我们谁也不用求，再也不用看别人的脸色，我们也不是好惹的。当然，反对的声音还是有，只不过比较弱。最有力的反对者就是财政部长阿尔伯特·加勒廷。谁管钱，谁才能看出在这个决定背后可怕的副作用。加勒廷是杰斐逊政府中唯一懂经济的人，在财政金融方面，只有他可以和汉密尔顿进行有效的辩论。加勒廷一向非常忠诚的在执行着杰斐逊的财政政策。但是这个禁运法案实在是太离谱了，他不能不提醒总统。他说：第一，透过经济制裁迫使英法就范的想法没有根据，弱国制裁强国等于自杀。第二，联邦政府通过立法强行禁止自由贸易，破坏了自由经济的秩序。经济行为是私人行为，政府管经济不可能管得好。第三，最重要的是你根本管不住。因为行政成本太高了，人的本心是逐利的，你不让他们光明正大的做生意，他们就会走私。这个时候你管不管？管必须投入更多的执法力量，那么你就要花更多的钱。不管法律无效，政府的微信扫地，更何况这个法律对各州的经济的打击是致命的。加勒廷说的非常有道理，可是杰斐逊一句都没有听进去。为什么杰斐逊永远比不上华盛顿？因为华盛顿不懂的时候，他会听专家的；杰斐逊不懂的时候，他只听自己的。那么事态的发展将会证明杰斐逊的决定是非常错误的。关于这个，我们下一集再继续给大家讲。